0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative.
2: Et
0: la
2: écologie. Il y a pas de voile, politique, culture et société. Une 10 et parfois, un soupçon de sport.
1: Et tout le monde est à
0: son poste
1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on accueille l'angevin Pierre-Philippe Berson, journaliste du groupe Sopresse et réalisateur du documentaire FrankenStream, diffusé sur Arte. On revient avec lui sur le poids de l'industrie du stream et de son impact écologique. En deuxième partie d'émission, on discutera avec Juliette Roche, artiste plasticienne et membre du conseil d'administration de notre, de, de notre chère radio. Euh, son expo Artsun est en ce moment euh, au Ponce et jusqu'au 2 avril exposé à la Rive d'Art. Deux chroniques également au programme, Herman et son décryptage musical, et Pauline Robin qui présentera le documentaire Lady Sapiens qui questionne la place de la femme dans la préhistoire. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on commence cette émission avec toi, Herman. Alors, pour changer aujourd'hui, alors je suis pas sûr, mais je crois que tu vas nous parler de rap.
3: Non, non, c'est faux. <rire> non, bah, j'avoue que je vais encore me faire plaisir aujourd'hui, avec bien sûr un texte corrosif qui attaque bien le mal à la racine de notre société.
1: Euh, dans quel sens
3: Et bien finalement, beaucoup de choses qui nous passent à côté, donc l'impérialisme américain, le sionisme, la corruption, que des belles choses me direz-vous. Mais attendez, ne partez pas, je vous jure que vous n'allez pas être déçus et que vous allez repartir avec la rage révolutionnaire d'un tchégueur.
1: T'abuse peut-être un petit peu, non
3: Ouais, mais bon, ce sont les rêves qui nous font tenir, quand
1: Oui, sûrement... <rire>
3: Bon allez, je m'y mets. Un texte comme ça n'attend pas. Ce texte, c'est celui d'un rappeur originaire du Havre.
1: Ah, attends. Euh, Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'eau de mer, par exemple, et le côté corrosif, corrosif du Havre
3: Eh bien oui. Mais <rire> seulement quand on s'appelle Médine et qu'on a 20 ans de carrière dans le rap politique. Oh. Aujourd'hui, c'est le morceau Made in France que j'ai l'honneur oh. de vous présenter. Donc ce morceau, c'est ce qu'on appelle une ode à l'internationalisme. Je n'ai pas peur de le dire. Dedans, il remet en cause le principe même identitaire, cher à nos fachos préférés. Pour lui, l'identité nationale n'est qu'un concept flou puisque chacun se nourrit de la culture de l'autre sans frontières. Donc.
0: donc ça, il
3: le met en lumière dans le début du
0: son.
3: Donc là, il s'inscrit directement dans la lignée de personnes qui représentent bien l'idée d'internationalisme. Donc Jacques Vergès et Franz Fanon, pour ne citer qu'eux. Donc ce sont tous deux des personnalités non algériennes de base, mais qui, au fur et à et à mesure de leurs combats, se sont sentis tels quels. Mais donc cette puissance, euh, c'est ce que dit Medine. Donc c'est la force de ces gens-là. Donc par leurs combats, ils arrivent à se supplanter à des nations tout entières, et ils arrivent donc à remettre en cause le principe même de nationalité qui est si cher aux classes dominantes. Et même, on peut encore aller plus loin en voyant une vision marxiste de ce texte. Oh, Donc, aille aille. <rire> ouais, je parle là-dedans. Donc en effet, euh, Marx, il a au 19e siècle critiqué l'idée de nation. Donc cette idée, euh, elle émane pour lui du grand capital bourgeois pour mieux structurer euh, les moyens de production et ainsi euh, s'enrichir.
1: Des bourgeois qui s'enrichissent Non mais tu ne tu tu penses pas que tu vas trop loin là <rire> Non, on va
3: jamais trop loin. Mais bien sûr que non. Ça me fait vraiment une transition parfaite pour parler du capitalisme mondial et de ses dérives militaires.
0: Je suis pas Made in USA, Made in America. Ils sont jamais retournés sur la Lune, mais deux fois en Irak. Y a là, euh,
3: Médine, et il nous montre l'hypocrisie du grand pays capitaliste américain et des Occidentaux en général donc ça, ça fait directement écho à l'agression de la Russie contre l'Ukraine depuis quasiment un an, euh, bientôt donc euh, pour les Américains et les Occidentaux évidemment c'est un fait très grave, il faut absolument faire battre en retraite de la Russie. Donc là, vous me direz, pas de problème, c'est normal, moi aussi je suis d'accord avec vous, mais ce qui pose problème, c'est bien que les Américains, euh, qui se posent en grand défenseur de la charte de l'ONU, donc cette charte, elle dit qu'aucun membre du Conseil de la Sécurité de l'ONU, dont font partie la Russie et les USA, ne peut envahir un pays sans l'aval du même ONU. Donc cependant, évidemment, en 2003, les Américains, ils ont pratiqué une intervention militaire en Irak, sans l'aval de l'ONU, et balayant ainsi le droit international.
1: Donc là, tout nous tout ça, ça nous parle d'une opposition nord-sud.
3: Eh bien non, parce que même la guerre et le capitalisme n'épargnent personne.
0: Je suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être légal dans l'Europe, c'est clairement manqué d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses.
3: Donc là, Médine, il vise aussi les dirigeants africains en les accusant de corruption. Donc là, il ne fait même pas de manichéisme, finalement.
1: Mmh. Et c'est quoi le, le rapport avec les Occidentaux bah, En fait,
3: dans la guerre en Ukraine, dont je vous parlais tout à l'heure, énormément de pays africains ne votent pas les résolutions de l'ONU pour condamner l'invasion russe. Donc par là, ils veulent montrer qu'ils n'obéissent plus aux Occidentaux par leur vote pour s'éloigner du prisme anciennement colonial. Donc, euh, mais justement, c'est ce que souligne Médine dans sa phrase quand il accuse le continent de corruption. Parce que Malgré ces positions d'affichage anticolonial, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui signent évidemment de gros accords commerciaux avec l'Occident. Donc, ces accords, ils appauvrissent considérablement les populations africaines au profit d'une élite. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous dit Médine quand il dit que la misère est mieux partagée que les richesses.
1: C'est euh, aussi Tiken Jaffa Koli qui parle de famille Oui,
3: ouais, ben, ouais, ouais, bah, carrément, on peut parler. Une interview vous
1: pouvez retrouver sur le site de Radio Campus C'est un ouais,
3: plaisir. <rire> Mais, euh, donc, cette élite, elle fait rentrer sur le continent une économie mondiale euh, capitaliste qui se soumet donc à la, à la prédation de multinationales occidentales. Donc, euh, l'Occident, on y revient à la source dans la deuxième partie du son. Médine, il s'érige alors entre plusieurs figures françaises. Moi, je suis médiniste
0: de gauche. Entre Ademo, NOS et Pierre des Desproges. Chaque fois que je rappe, un v'là les Dos. Chaque fois que je prends position, je perds des proches.
3: Là, donc, euh, il se voit directement euh, dans plusieurs personnages. Enfin, par exemple, avec la discrétion de Ademo et NOS, donc, c'est des rappeurs euh, du groupe PNL pour ceux qui ne savent pas encore. Mais aussi, euh, ce qui surprend plus, en l'humoriste Pierre Desproges donc un humoriste euh, du siècle passé.
1: Qui devient ce mari coluche.
3: <rire> c'est ça. Et donc cette identification illustre bien la complexité, la complexité du personnage, car Médine, il n'a pas peur d'être corrosif comme l'étaient, euh, par exemple, des proches. Donc c'est là où il dit qu'à chaque fois euh, qu'il qu prend position, donc Médine, il perd des proches. En témoigne sa prise de position contre l'État d'Israël pour défendre le peuple palestinien.
1: Et c'est quoi qui pose problème euh, dans, dans ce problème
3: dans ce... <rire> <rire> Pas de souci. Là, et bien le problème là-dedans, c'est que les gens qui remettent en question les faits d'Israël sur la Palestine sont directement targués d'antisémitisme ou d'islamisme. Pourtant, il y a vraiment des faits d'expansion du territoire d'Israël sur la Palestine qui sont totalement factuels. Notamment dans le monde diplomatique donc de ce mois-ci, on peut voir que l'État dirigé par Benyamin donc le dirigeant israélien, remet totalement en cause l'État de droit. Donc, par là, il, il s'attaque au magistrat de la Cour suprême, donc le dernier en fait, verrou de l'expansion d'Israël sur la Palestine. Euh, L'État d'Israël veut donc faire passer une réforme constitutionnelle qui permettrait par exemple à seulement 61 députés de la majorité de l'Assemblée d'annuler une décision de cette même Cour suprême. Donc là, ça pose vraiment un, un problème évident. Mais encore, l'Assemblée hériterait aussi du pouvoir de nommer les membres de cette cour suprême, ce qui pose toujours un problème évident de droit, mais aussi une inquiétude qui est vraiment très croissante pour le peuple palestinien quant à sa souveraineté.
1: Et qui fait du colonialisme depuis des années aussi. Oui, c'est ça.
3: Et on n'arrive pas à condamner, malheureusement. Donc, euh, enfin, euh, l'État français, qui se proclame comme ouvertement euh, venant de la démocratie, est hypocrite là-dessus.
0: Un islamiste, au mieux un indigéniste, pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total pour les passe-pots de la bien.
3: Donc là, euh, fini en, en montrant que l'État français est aussi. Euh fait d'hypocrisie sur certains aspects. Donc, en effet, l'État français, il a signé un contrat de 16 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis. Donc, tout cela dans l'optique d'armer la péninsule en avion Rafale. Donc, tout le monde français. Ouais, c'est ça. Malheureusement, et ce qui pose problème, c'est que l'État français arme directement un État très autoritaire, tout en prônant sur son territoire des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Est-ce que ça serait pas magnifique ça quand même
1: bon, En tout cas ça, ça a réchauffé notre cœur Cette chronique <rire> Merci beaucoup Herman. Je suis toujours là pour ça vraiment Toujours là pour plomber
3: l'ambiance Merci à vous Et à la semaine prochaine Pour une magnifique chronique
1: Est-ce que ce serait pas le rap Qui plombe l'ambiance finalement <rire> euh, ben, On va l'écouter en entier ce morceau
0: C'est parti Made in France pas Made in Taiwan Ok Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous, faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipande, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups, si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès France, Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de Y' Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux leur archipel sorti hier de sous terre avec leur super tower que des indiens soudèrent, ils ont des mots immenses des parcs de jeux pour tout âge les partisans salissant le blast bonnes batuta comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît je suis pas made in Qatar ni que le foot soft power la World Cup 2022 est pleine de 100 bosseurs, de Népalais, de Sri Lanka et Philippins, mille vies venues d'un par conteneur comme parquette de filets d'Inde je suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts, je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques, croire en l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America Ils sont jamais retournés sur la lune Mais deux fois en Irak Y il a eu du chemin de fait depuis que les noirs luttèrent Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther À Thanksgiving ils se souviennent des indiens En génocide dans toutes les dindes et passent au Black Friday Le lendemain, pas de qu'allumer Allume les noirs avec des armes de taille humaine Pas besoin de détailler, c'est la mentale états Je suis pas made in Africa et toute sa corruption Vouloir être l'égal de l'Europe c'est clairement manqué D'ambition, ou la misère beaucoup mieux partagé que les richesses Où y a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses Je suis pas made in Saoudia Ni de la mec ni de Riyad Qui font payer les vieillards Plus de trois qu'à le pèlerinage Pas médine El Madina Si mon père m'a donné ce blas C'est pour honorer son sable Pas pour surfer sur l'histoire Made in France Made in France Made in France, Made in France, pur produit des pays pauvres. suis un palmier du pays de co. De la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, j'suis médianiste de gauche. Entre mots NOS et Pierre des proches. Chaque fois que je Piavla les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre tes valeurs actuelles. sais qu'il y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres? Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi Quand ils s'adressent à l'un de nous comme pépistes dans Pyramide Prend des coups de matraque dans le piste comme des tests antigéniques. Si tu louves c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste Pendant qu'ils vendent des Rafales au régime des Émirats ou bien l'essence de Total pour les de toute la man Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus médicalisé Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent, l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous capteurs de trop vite jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège? Ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France ça s'épouse Si on s'en passe ou on s'étouffe Je sais plus si je dois militer Ou au contraire me limiter Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non-mixité Pour me sentir intégré J'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut Quand le Français perd sa beauté Alors il défigure les autres
1: Made in France qu'on vient d'écouter suite à la, à la chronique d'Hermann euh, Dans le studio avec nous, Pierre-Philippe Berson Bonsoir, vous êtes euh, l'un des réalisateurs du documentaire Frankenstream dans le documentaire, et à travers le nom, vous comparez le streaming à la créature de, de Marc Shelley. Marc Shelley Marie Shelley. Oui, Marie. <rire> Marie Shelley Ah eu... bon, ouais, pardon, excusez-moi, Marie Shelley. Euh, le streaming prend la forme d'un monstre que l'homme a créé, qui désormais nous échappe, et qui nous domine, et, qui, et finalement qui nous, de, qui, qui nous dévore. Car le streaming pollue il émet 100 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Le numérique est aussi polluant que le secteur automobile, voire plus polluant dans les années à venir, euh, et qui rattrape aussi le secteur de, de l'avion, par exemple. Et pourtant, presque tout le monde continue à, à streamer fort. Euh, Est-ce qu'on doit revenir au, au DVD euh...
2: Alors, bonne question. Euh, le DVD polluait également. Hein, toutes, les, enfin, toutes les industries, euh, mmh. tous les supports physiques sont forcément polluants. Euh, mais euh, non, la question c'est est-ce que le numérique pollue plus que le physique euh, ben, Sur par exemple la musique, euh, il y a une étude de l'université de Brighton qui montre que par exemple le bilan carbone de Spotify euh, dépasse celui de l'industrie du disque aux États-Unis dans les années 2000, qui était la grande époque du CV. Mmh. Donc, Donc là il y a une sorte d'inversion des courbes entre le numérique et le physique. Donc sur le cas par exemple de la musique, il y a clairement un, euh, ouais, un dépassement du du du, euh, du Enfin le, le numérique pollue plus que le physique. Mmh.
4: Le documentaire raconte donc la montée fulgurante du streaming depuis la fin des années 90 et ce qui est intéressant aussi, ce que vous soulignez, c'est que finalement le développement du, du numérique du streaming depuis ces années-là, il est corrélé avec le développement du dérèglement climatique le premier rapport du GIEC justement, sort au même moment que le, que le streaming est-ce que c'est une astuce de, de narration ou bien c'est une vraie co coloration corrélation qu qu'on observe
2: ben Les deux. Il euh, y a un truc effectivement d'un support d'écriture où c'est assez commode de voir que finalement les deux technologies, enfin du moins que Internet et le GIEC ont à peu près le même âge, à mmh. euh, un an près. Et après, les jalons, quand on regarde dans l'histoire du numérique, qui est quand même une histoire récente, parce que tous les performateurs dont on parle là, ils sont tous en vie et encore en activité. Mmh. Et, et le, le GIEC, c'est vrai que chaque jalon du GIEC, à chaque, à chaque rapport, euh, coïncide avec une, une technologie de rupture qui a euh, euh, provoqué un, un bond dans le, le bilan carbone d'internet et euh, donc ça c'est euh, typiquement en 95 euh, quand on a, c'est le deuxième rapport du GIEC euh, et je crois que c'est euh, l'arrivée tout simplement d'internet domestique, euh, au début des années 2000 euh, le, ça doit être le quatrième, je dis ça de mémoire mais le quatrième rapport du GIEC coïncide avec l'arrivée de l'ADSL qui a un bond dans les pratiques mmh. notamment sur le téléchargement, euh, 2007 c'est l'arrivée de l'iPhone et c'est le quatrième rapport du GIEC. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qui est fou, c'est qu'Internet, on peut se dire que c'est finalement un secteur une activité, une industrie, quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, susceptible d'épouser les, les valeurs de, de l'époque que l'automobile ou l'aviation. Et euh, on se rend compte que, en fait, euh, voilà, à, à mesure, c'est-à-dire qu'Internet n'a pas écouté. Plus que les autres secteurs, la recommandation du GIEC, en ça, le, 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 la tech n'est pas la seule responsable, mais, mais cette espèce d'agilité qu'on a en droit d'attendre de, de, cette, de cette technologie, on ne l'a pas vu du tout. Et au contraire, on est sur une, une accélération pleine balle de, de, bah, des activités polluantes et du bilan carbone de, du web.
4: Et avec, avec toutes ces, ces chiffres, ces données qu'on connaît, pourquoi est-ce que ce secteur ne se remet pas du tout en question
2: bah Parce que les utilisateurs ne le remettent pas en question. Euh, et puis euh, c'est enfin euh, je veux dire il y a un <rire> nous on veut pas enfin dans, dans le documentaire l'idée est pas du tout de faire du internet bashing ou encore moins du stream bashing c'est à dire que dans la dernière partie du documentaire vous voyez très bien que le streaming euh, d'une certaine façon euh, couronne toutes les promesses d'un accès au savoir universel enfin euh, Youtube c'est quand même fantastique même des mmh. scientifiques avec qui on parle les mecs nous disent mais euh, on se prend des baffes de, quand on voit des tutos hyper bien foutus donc même, même le Giec utilise euh, oui, ils ont une, utilise, une chaîne Youtube euh, ils ont un Youtube qui est super bien ficelé qui est, qui est bien fichu donc, il euh, donc y a une vraie... Il euh, euh, y a même un, un côté très vertueux à utiliser Internet. De partage mais... de connaissances. Euh... Ouais, et puis d'accès à la culture. Mmh. Enfin, euh, c'est quand même euh, quelque chose de dingue. Donc, euh, après, pourquoi est-ce que Internet continue de polluer de plus en plus bah Là, on rentre un peu dans le dur du sujet. C'est-à-dire que ce qui pollue le plus quand vous avez une consommation, euh, quand vous êtes sur Internet, quand vous streamez, parce que nous, c'est quand même ça, le, ce qui nous intéressait, mmh. c'est plus le, le streaming plutôt que la pollution numérique en général, où là, il aurait fallu... Euh, un documentaire de 26 heures, mais euh, le, le, le streaming, euh, là où vous pouvez le plus, c'est parce que ce que vous avez entre les mains, que ce soit une tablette, un téléphone, ou votre ordi, c'est ça ce qui, euh, ce qui consomme le plus et ce qui est responsable il y a encore un débat, c'est-à-dire que les scientifiques n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, mais c'est entre 50 et 60, voire 70% de l'empreinte carbone tient à, au hardware, quoi. C'est-à-dire aux, aux composants qu'il y a dans votre téléphone, mmh. à, toutes les, à tous les minerais. Les terres Les hein. mmh. l'eau qu'il faut pour, pour les, les prélever. Donc, c'est ce bon vieux hardware qui pollue, qui pollue le, le, le plus que ça. C'est qu'on oublie complètement que ce qu'on a entre les mains, on le pollue. Enfin, est excessivement polluant. Et dans les années 90, quand il y avait une télé pour 5 personnes, aujourd'hui, vous avez un par personne et on le, on le change tous les 18 mois.
4: Voir deux téléphones par
2: personne. <rire> Voir trois téléphones. Voir par trois, personne. Oui.
1: Pour, pour, pour la suite de notre discussion, pour revenir sur cette définition, pour um, définir ce que c'est le streaming. Euh, le streaming, c'est quoi C'est la consommation de données sur Internet. Ouais, euh, c'est une lecture
2: en temps réel ou quasi réel d'un fichier audio ou vidéo euh, qui permet une espèce de simultanéité. Donc à la base, c'est simplement une techno qui historiquement, alors c est, c est, je m'adresse vraiment au plus gros geekos d'entre nous, mais qui est une technologie de support qui n'a pas vocation à se généraliser, parce que l'infrastructure n'est pas du tout pensée pour ça au départ, mais c'est du quasi réel. De, de lecture d'un fichier euh, audio ou, ou vidéo. Donc c'est un, un stream to stream en anglais, enfin c'est un flux quoi. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on trouvait ça hyper intéressant, c'est que c'est une sorte de liquide qui passe dans tous les rouages d'Internet, de votre main de téléphone à au réseau, aux antennes pour le Wi-Fi ou pour euh, tout ce qui est réseau filaire et jusqu'au data centre et là où sont hébergées ces données.
1: F euh, euh, <rire> finalement le, le numérique il questionne aussi notre rapport au temps et, euh, et à notre consommation euh, de ce temps euh, Et là bien notre, ne, notre, notre utilisation du temps elle, elle pollue et, euh, et en plus on, on se déplace, ça s'ajoute à toute la, la pollution liée au, au déplacement En fait toutes nos actions sont nocives pour notre environnement
2: ah bah ça forcément, euh, ne serait-ce que euh, tu pisses par terre, euh, t'as de l'ammoniaque, il enfin, y a un truc euh, ta présence sur terre fait que tu, tu as un bilan carbone. Après la question est de savoir, faut la corréler à, euh, euh, à déjà l'intérêt de cet usage, c'est-à-dire que là avec le streaming ce qu'on se rend compte c'est que c'est vraiment devenu euh, le, le système, enfin la technologie qui est une sorte d'autoroute d'accès oui. à la culture aujourd'hui. Qui euh, est
1: généralisée, quoi.
2: Bah, C'est-à-dire que c'est euh, à la fois la façon dont vous écoutez la musique, dont vous euh, euh, vous bossez, parce que quand vous êtes sur Zoom euh, avec quelqu'un, call, c'est quand même du streaming. Donc, euh, les, séries, les séries sont quand même liées, sont quand même nées avec, le, avec les, les plateformes, et donc avec du stream. Quand vous regardez un euh, film Netflix, si vous le téléchargez pas et que vous le regardez euh, chez vous, c'est un flux vidéo, c'est du streaming. Donc, il y a une espèce de... C'est le nouveau langage général de la culture qui, qui fait qu'il y a aussi un, une résonance un peu euh, culturelle enfin, c'est-à-dire c'est aussi euh, fascinant de voir à quel point, euh, parce que c'est quand même fou le streaming que vous avez accès, à... enfin, moi j'ai des enfants par exemple je vais leur regarder un dessin animé, mmh. je leur colle un streaming à l'époque, je vais vraiment faire le, le, le vieux, le vieux quasi-boomer mais il euh, y avait il euh, bah, fallait se taper euh, la vieille série qui nous intéressait pas avant et le mmh. de mmh. des dessin animé arrive à telle heure et là il y a une espèce d'immédiateté généralisée qui, a, qui est assez fascinante et avec, de choix euh... parfait quoi, on choisit ah, tout ce bah, qu'on et
4: exactement, vous parlez d'immédiateté, d'instantanéité du streaming. Euh, c'est devenu un élément mar marketing pour vendre des, une offre culturelle, on venait de l'évoquer. Euh, c'est même devenu un, une sorte de mode de pensée. Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de ce carcan-là alors qu'on est dans un monde ultra connecté aujourd'hui
2: ah ouais, Ce n'est pas, pas forcément en sortir, c'est simplement déjà prendre conscience que ça pollue et que le streaming a même des effets enfin, politiques. Vous voyez par exemple Macron, euh, le président Macron c'était il y a un mois, euh, sa prise de parole sur YouTube, enfin je veux dire, c'est même un langage quoi. Le streaming, c'est euh, c'est les youtubeurs c'est une façon de se divertir, une façon de rire, et donc une façon de faire de la politique assez particulière, cette espèce de côté très euh, euh, désintermédié quoi. C'est-à-dire que je oh, parle oui. à mon téléphone directement, je m'adresse à tout le monde. Oui. Alors moi ouais, je suis pas dans une condamnation radicale à vous dire que le streaming nous conduit tout droit vers vers l'horreur et la barbarie. Et simplement sur l'impact carbone que cela a, on appelle à une sobriété. Et en fait on se rend compte que vous autour de cette table ce que vous mangez, ce que vous portez le logement dans lequel vous habitez passe au crible de la sobriété c'est-à-dire que vous faites gaffe à ne pas manger trop de viande ou à acheter des, des sapes qui ne sont pas trop dégueulasses mmh. ou que vos logements ne soient, soient, euh, voilà, soient pas des passoires thermiques alors que le numérique il y a des sortes d'exemptions mmh. de, de cette exigence et vous regardez des vidéos qui sont hébergés sur des euh, data centres chauffés au charbon dégueulasse, mais, mais sans même le savoir, c'est-à-dire qu'il y a une totale euh, absence de transparence sur le coût que cela représente. Et euh, moi, c'est pas un documentaire euh, militant, mais euh, simplement euh, ce qui nous a euh, excité avec Adrien Pavière avec qui je co réalise le documentaire, c'était de se dire il y a une sorte de d'éveil qu'il faut avoir mmh. sur le coût, sur l'empreinte carbone du, euh, du du streaming en général, en particulier et de, du net en, en général.
4: Oui, justement, c'est ce que vous venez de dire. Il y a, en fait, on ne voit pas que ça pollue. La pollution numérique, elle est invisible. <coughs> Pardon. Elle est invisible et quand, même si on sait qu'elle existe, elle est à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc, ce n'est pas palpable, ce n'est pas, pas visible, justement. Est-ce que lors de votre enquête, vous vous êtes retrouvés confrontés à des personnes qui, qui souhaitaient taire ces informations
2: euh, pas vraiment, on a euh, interviewé donc le père du streaming euh, qui s'appelle Rob Bob Glazer euh, qui est... Euh, ouais. Alors juste une toute petite parenthèse, un peu disclaimer euh, c'est à dire que on fait un documentaire qui fustige la pollution numérique et, et du streaming et qui est diffusé en streaming mmh. sur les sites d'Arte mais alors, on assume parfaitement cette contradiction parce que le cahier des charges d'Arte et c'est de plus en plus le cas dans la production audio audiovisuelle en général, qui, est, qui a un vrai souci d'allègement du bilan carbone des tournages donc tout ce qui était en Europe, ça s'est fait en train. Bon, bah forcément, Seattle ou peter rob Glazer, pas possible. Mmh. Mais euh, on y est allé avec... une Enfin, c'était qu'une seule personne qui est allée avec l'utilisation un, d'une équipe de tournage locale afin d'alléger et puis d'être en conformité avec ce qu'on qu dénonce ou préconise, quoi. Et alors, est-ce qu'ils ont cherché à taire ça Bah non, puisqu'ils ont participé au documentaire, déjà. Euh, et il y a un truc assez fascinant avec les gens de la tech aux états unis c'est en fait, ils sont persuadés que tout dépend de comment... De si l'électricité est green ou pas. Quoi. Si l'électricité est verte, eh dans ce cas-là, on s'en fout. Je caricature, hein, mais, mmh. mais pas tant que ça. Euh, on s'en fout un peu de, du bilan énergétique de ce qu'on produit. C'est charge aux, euh, aux opérateurs d'électricité mmh. de ne mmh. pas utiliser le charbon, donc utiliser les panneaux solaires, tout ça. Ce qui est une, qui est une sorte de greenwashing euh, un peu pervers. Mais donc, il y a une totale. Euh, euh, décomplexion face enfin, à c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à, à, à assumer et même à être très fier parce que par ailleurs c'est une technologie de, de rupture à plein de, voilà d'égards mais euh, donc là on n'a pas eu de censure après la grosse difficulté c'est l'absence de données exactes chiffrées sur la pollution ouais, par exemple YouTube ou, ou Google alors ils ont publié euh, oui, y a Netflix des a études fait... qui sont faites ben, le problème des études c'est que en fait déjà c'est c'est excessivement compliqué euh, de mesurer la pollution d'une vidéo par exemple, pour regarder une vidéo sur YouTube, vous voulez vous dire ah, est-ce que celle-ci est plus polluante que l'autre Et tout dépend de où est-ce qu'elle est hébergée. Si elle est hébergée dans un data centre, admettons dans le nord de la Suède, dans les, ce qu'on appelle les hyperscale, qui sont les, les data centres gigantesques de dernière génération, avec un système de partage de la chaleur, un truc d'une folie technologique, là, le bilan carbone il est proche de zéro. Et si en plus vous, vous mettez ça en Wi-Fi chez vous. Où vous n'êtes pas très loin d'un data center, parce qu'en fait les, une vidéo est compartimentée, hein, elle est hébergée sur plutôt plusieurs data centers, mais là vous avez un, un bilan quasiment zéro. à l'inverse, si vous êtes dans un TGV pleine balle en 4G sur votre téléphone, alors que la vidéo est hébergée euh, au Pakistan dans un data center dégueulasse chauffé au charbon, alimenté par le charbon, ben là vous êtes vraiment euh, Clairement c'est comme si vous conduisiez un pick-up euh, Au gasoil euh, en cinquième euh, sur l'autoroute Donc euh, ça c'est très compliqué Il n'y a pas vraiment de consensus Et il n'y a pas vraiment de, 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 ouais, de consensus sur les, les données
1: Vous avez commencé à en parler Ça, ça pourrait exister un, un streaming euh, Viable écologiquement Qui ne pollue pas trop ça, on, peut améliorer, on peut
2: améliorer ouais. le streaming euh. Euh, Ouais tu peux avoir un green stream <rire> euh, C'est à dire que déjà Le, le premier euh, facteur C'est ton, ton téléphone tu le gardes puis il fait gaffe. Euh, que... Il y a une marque qui s'appelle Fairphone. Là je suis pas là pour faire de la pub, hein. j'ai aucun intérêt à... à ce que vous achetez. Fair... Hein. Je n'ai pas l'action chez Fairphone, et je ne crois pas qu'ils en donnent. <rire> Mais euh, c'est euh, en fait accroître la réparabilité de tes appareils. Mmh. Euh, de ton iPad ou ton téléphone général, tu, tu en fais toi-même l'expérience il tombe, euh, il est tu euh, bon, t'attends un peu parce que c'est cher mais tu le changes quand même le plus vite possible alors que la réparabilité d'un appareil téléphonique, c'est vraiment la variable euh, sur laquelle tu as facilement prise qui est absolument nécessaire c'est-à-dire que ce sont des joyaux technologiques et il y a, dans le documentaire il y a un un expert qui nous raconte que la, la pièce fabriquée par l'être euh, euh, humain le plus intense en technologie, c'est les barrettes mémoire, où il faut 16 000 fois son poids pour le faire, alors qu'une voiture, c'est 50 fois son poids. Donc en fait, le truc le plus... Mmh. Le plus intense C'est vraiment les matériaux,
1: le, c'est le mat les matériaux, quoi, bah, ce qui est le plus... Est, plus est,
2: mais c'est dans, dans, dans toute la batterie des, a, des appareils qui t'entourent, de ce que tu utilises. Un téléphone, par exemple les accords de Paris On vous dit ah 2050 neutralité C'est un exemple très, très bête et qui mmh. va parler à tout le monde Neutralité carbone 2050 si on veut un peu enrayer le truc Il faut que le, le bilan carbone individuel ça soit 2 tonnes par an et par oui. habitant 2 tonnes à peu près, bon très bien Vous regardez ce bureau, vous avez un laptop, un téléphone Déjà ça c'est 700 kilos Donc t'es quasiment à la moitié mmh. de ton bilan carbone par an Donc le numérique a une place considérable Un petit aller retour arbon. en avion, et hop, foutu. Et et voilà, avion Ton aller retour à New York Et tu, tu fous en l'air ton, ton bilan carbone individuel
1: euh, en regardant votre documentaire, on se rend compte aussi que c'est aux États et aux politiques publiques de, de réguler l'usage et, euh, et la proposition aussi de streaming. Euh, sur quoi un État peut agir
2: Il euh, y a, face à il <cười> y a eu un rapport. Eu un quoi, rapport bon, un... bon, ça, le politique, c'est. In fine, ce qui, ce qui peut avoir le plus, de, mais le plus de poids, mais on se rend compte que sur le numérique, c'est quand même assez difficile. Il y a eu un rapport sénatorial euh, qui préconisait euh, la fin des forfaits illimités sur la donnée de manière implicite. Enfin, plusieurs experts ont interprété ça comme un appel à ce qui est euh, une sorte de choc pétrolier de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une époque où la data, il y en a partout, tout est régulé par la data et on imagine qu'elle a un bilan environnemental quasi réduit, d'où euh, les forfaits illimités euh, avec un truc, euh, tout, tous les tuyaux sont ouverts et, et allez-y quoi sans avoir de prise en compte du coût environnemental que ça a à court terme et à long terme donc en réduisant et en renchérissant le coût de la data, finalement on se dit que euh, voilà, le, 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 le streaming est quand même quelque chose qui peut se contrôler par ça c'est à dire que si vous arrêtez de faire du partage de connexion systématique, par exemple sur votre téléphone, mmh. ou là c'est un aspirateur à data et vous faites, éno... vous sollicitez énormément l'infrastructure. Euh, de compliqué. faire un partage de co pour un pote. Euh, ouais, à mais ça, tu, ça tu peux. Je oui, pas non, te non. Dire. Mais c'est, il y a une culture de la sobriété numérique qu'on n'a absolument pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est vertueux, de ce qui est sale. Même si marginalement, c'est quand même quelque chose qui, qui n'est pas excessivement polluant. C'est-à-dire que tu te dis bon, un partage de connexion, c'est pas comme si tu faisais un aller-retour en avion. Mais sauf que tout ça mis bout à bout et surtout. Ce qui est effrayant avec la, la courbe du numérique, c'est euh, la rapidité avec laquelle les, le, la pollution croît. C'est-à-dire que là, on est à 4-5%, on devrait être à 8% d'ici 3-4 années. Donc en fait, le numérique va dépasser euh, l'aviation civile, va dépasser l'automobile, et demain, il y a une espèce de courbe exponentielle qui fait que ça rend le, le, le monstre enfin c'est du, du moins comme ça qu'on l'a écrit dans le documentaire complètement incontrôlable, donc le politique a éventuellement une marge de manœuvre mais c'est surtout aux utilisateurs, aux usagers mmh. de prendre de conscience oui. et de, de savoir ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas
1: Votre ouais. euh, tra travail de documentaire, il a, il a aussi un, un rôle d'information bah, euh, mais presque aussi un peu de militantisme, même si vous n'avez pas un biais politique, mais euh, mmh. comment est-ce qu'on pourrait mieux informer en fait, euh, les gens sur l'utilisation est-ce qu'il faudrait euh, développer une app qui alors, ça fait bizarre de développer une app, pour... mais de, de, de par exemple oui, dire ah bah tiens aujourd'hui avec euh, ta consommation, t'as as fait combien de, je sais pas combien de kilogrammes de dans l'atmosphère, mais la c'est enfin, exactement ouais. ce que
2: ce que vous faites, par exemple c'est informer en fait, donc ouais, c'est oui. qu'il y ait plus de documentaires, qu'il y ait plus d'articles, qu'il y ait plus de livres que les gens sachent un peu plus que le numérique, le cloud est quand même un, un espèce de tour de force marketing dingue de se dire ah mais la donnée est dans les nuages, <rire> ouais, mais ah ben non mais ce qui est un vrai tour de force, et la dématérialisation qui est pareil qui est une espèce de poudre aux yeux qu'on ne remet absolument pas en question, c'est-à-dire que la dématérialisation, ça n'existe pas, il n'y a rien d'immatériel. Le numérique, ce sont des câbles sous-marins, mmh. ce sont des millions de kilomètres de câbles, des données, euh, des, des composants chimiques qui se retrouvent dans, dans tous les appareils. Le coût électrique, bon, ce n'est pas, pas le plus impressionnant, mais donc déjà, ouvrir les yeux sur ça et, et, et perdre cette espèce de naïveté euh, consumériste à se dire que ah, bah, c'est dans le cloud, donc c'est clean mmh.
4: Vous avez aussi un, un vrai bagage journalistique, vous avez été correspondant au Venezuela et en Chine, et maintenant vous êtes donc journaliste au sein du groupe Sopresse, une édition, une société d'édition euh, et de presse indépendante. Comment vous en êtes servi pour euh, réaliser ce
2: documentaire euh, bah, un... Le documentaire, c'est quand même un objet journalistique, c'est-à-dire que tout ce qui est dit dedans est, euh, se doit d'être le plus près possible de la vérité, quoi, euh, du... Donc, euh bon là c'est quand même assez compliqué pour ce secteur là mais donc c'est un travail journalistique dans le sens où c'est collecter des faits, recouper des données vérifier surtout si ce qu'on dit est vrai faire un travail de, de recherche euh, là de recherche historique des années 90 de trouver des de trouver des, des sources, de trouver des interlocuteurs, de trouver des vieilles photos d'archives. Donc c'est un travail euh, éminemment journalistique. Après, le côté documentaire, c'est qu'il est beaucoup plus personnel et qui touche à quelque chose qui, euh, qui nous anime. Enfin, Adrien et moi, euh, on est tous les deux, on a été biberonnés par le, par le numérique. Euh, on a connu euh, tous les, euh, toutes ces étapes-là, de casa, euh, du streaming, euh, peer -tout -peer. du pire to peer qui est un, un passage hyper intéressant, le, le, le téléchargement, parce que c'est vraiment le moment où on se dit « Ah ouais, c'est infini. Quoi. On peut mmh. télécharger, mais des kilomètres oui. de, de films et on s'en fout et c'est ça la vertu d'Internet c'est qu'il n'y a pas de limite et ce qui est devenu un peu une perversion quoi ce sur quoi le streaming s'est nourri après et qui fait qu'aujourd'hui on, on voit on a une vision complètement infinie d'Internet alors que avant ça la culture était quand même finie quoi c'était votre votre album votre CD il y avait une chanson votre DVD c'était ça ça, 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 ça s'arrête là
4: plus il y a un côté rareté hein, des interlocu ben,
2: interlocuteurs ouais tu avais pas tu avais pas tu voulais écouter une chanson tu avais pas le CD fallait que tu écoutes la radio, et puis que tu croises les doigts pour que ça te mmh. passe, machin. Donc, il y a un truc qui paraît... Euh, ça coûtait plus cher aussi. Ça, ça coûtait plus cher, ouais. ouais. Même si bout ouais. à bout, aujourd'hui, ton abonnement, mmh. ouais. ton appareil, t'es pas sur un truc... Mais oui, je suis d'accord avec toi, globalement, quand même, euh, en moyenne, ça, ça coûtait moins cher. Donc, euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Euh... Voilà ma réponse. Merci. Vous avez
1: vous avez prévu d'autres travaux, travaux sur le, 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 le streaming ou sur d'autres sujets euh, Ouais, c'est un sujet
2: c'est un sujet qui nous intéresse, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de Frankenstein Stream Probablement pas en l'état, mais il euh, euh, y a... Sur les matériaux,
1: par exemple, on en parle. Ouais, de...
2: moi, ce qui, enfin, ce qui me fascine, bon, ce qui est en train un peu de changer, mais le métavers, par exemple, ça mmh. a euh, mmh. un bilan carbone incalculable. Mais alors, je ne vais pas me lancer dans le défi de calculer, mais euh, ça et même, il y a des travaux de chercheurs qui sont ahurissants. Euh, où, Par exemple, la puberté chez certains adolescents euh, arrive plutôt en fonction de leur taux d'exposition à un écran. C'est-à-dire que plus vous, vous mettez un écran petit, bon, moins c'est recommandable, mmh. mais surtout plus votre corps, quoi, et les hormones, ça change les hormones, enfin, l'homo numericus, quoi, mmh. Euh, mmh. est assez, assez fascinant. Donc, euh, donc ouais, on réfléchit à deux trois trucs euh, là-dessus. Eh ben, merci
1: beaucoup Pierre-Philippe Berson euh, Pour rappel merci. on peut trouver euh, Frankenstream euh, bah, Sur Youtube, euh, sur la chaîne d'Arte France Et sur le site d'Arte euh, Tout de suite on va se laisser pour une Pause musicale avec Sabada5 Et leur morceau Lizarbe euh, Sababa 5 c'est un acteur majeur D'une scène groove israélienne en pleine ébullition On retrouve des mélodies traditionnelles Du Moyen-Orient dans lesquelles s'entremêlent Des vibrations d'afrodisco De funk et de jazz On revient tout de suite après et on écoute ça sur les ondes de Radio Campus, on vient d'écouter le morceau Lizarbe du groupe Sababa 5. Et je ne suis... Encore, je suis toujours accompagné dans ce studio et cette fois c'est Pauline qui nous a rejoint. Salut Pauline. Salut. Alors aujourd'hui Pauline, tu vas nous parler de Lady Sapiens, le documentaire qui traite de la place de la femme dans la préhistoire.
5: Exactement Augustin. Diffusé fin septembre 2021, ce fameux documentaire d'une heure et demie dresse un portrait de la femme préhistorique, donc la Lady Sapiens, loin des clichés et déconstruisant nos croyances qui ont été fondées sur un modèle patriarcal postérieur. Donc les chercheurs qui ont entamé cette étude quelques années auparavant déconstruisent cette représentation de la femme faible, désirée et comme une mère entourée d'une ribambelle d'enfants. La Lady Sapiens est une femme plurielle. Elle est à la fois mère mais aussi artiste, artisane, chasseuse, athlète, médecin et proche de la nature. Selon les, les analyses physiologiques, elle avait les yeux bleus, la peau sombre, les cheveux crépus, avec une carrure grande et athlétique.
1: Et ça remonte à quand cette histoire
5: Très 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 loin on se situe dans le paléolithique supérieur entre 45 000 et 10 000 avant notre ère Lorsque les premiers hommes ont commencé à pratiquer l'élevage et l'agriculture Tout d'abord la femme pratiquait la chasse donc qui était différente en fonction des sociétés présentes sur le globe Par exemple sur le territoire des Philippines actuelles la femme chassait le mammouth donc le gros oh, gibier <rire> euh, Tandis que dans nos contrées européennes elle chassait le petit gibier genre le lièvre dans le campement de Pincevent, situé dans la région parisienne, on a même retrouvé des ossements de rennes. Ainsi, les femmes contribuaient à un apport alimentaire quotidien et durable pour leur groupe et pratiquaient toute forme de chasse aussi bien que les hommes. Ce qui explique leur corpulence semblable à celle qu'un athlète pourrait avoir aujourd'hui. Concernant leur rôle de mère, elles n'avaient pas autant de difficultés que les femmes d'aujourd'hui à mettre au monde leurs enfants car les positions d'accouchement étaient variées et ne se pratiquaient jamais allongées, comme on a l'habitude de, de le faire maintenant dans notre société occidentale. Et le temps, des, le temps espacé des grossesses variait de 2 à 3 ans et la Lady Sapiens pouvait tout au long de sa vie en avoir jusqu'à 6 grossesses. Mais seulement voilà, une fois qu'un enfant était apte à manger du solide, son développement revenait aussi aux autres membres du groupe que l'on appelle les reproducteurs coopératifs. En tout cas, la Lady Sapiens était une mère respectée, aidée et soutenue.
1: Bon alors, question un petit peu cliché, je pense à Lascaux là. Est-ce qu'elle peignait aussi sur les murs des grottes
5: Oui, tout à fait. La femme de la préhistoire, les femmes de la, pré de la préhistoire étaient aussi des artistes. Ces fameuses fresques situées dans des cavernes étaient considérées à tort euh, comme dangereuses, pouvant abriter de redoutables animaux. Mais sur le site de Pêche-Merle, euh, dans le massif central, on a retrouvé des empreintes et des pas de mains. Donc classique, vous allez me dire, mais les chercheurs en charge du projet ont fait appel aux pisteurs de Namibie qui sont spécialistes dans l'analyse d'empreintes et ceux-ci ont déclaré par la suite que certaines traces de pas et de main appartenaient à des femmes. De plus, on a l'information que ces traces de main, donc la plupart du temps situées à côté d'un dessin, sont en fait la signature de l'auteur du dessin en question. Et donc grâce à la technique de la reconnaissance des, sectes, euh, des sexes euh, qui est l'indice de manille qui calcule la longueur des doigts, mais qui, qui n'est pas euh, fiable à 100%, on a pu en déduire que certaines traces d'empreintes retrouvées appartenaient à des femmes. En tout cas, la Lady Sapiens, c'est aussi une femme artisane qui fabriquait toutes sortes d'objets, notamment des bijoux, mais aussi des paniers et d'autres ustensiles essentiels à la survie d'un groupe. Et ces bijoux, ces bijoux étaient faits avec finesse et euh, pouvaient être portés aussi bien par les hommes que par les femmes, ou même les enfants, on a d'ailleurs retrouvé des statuettes qu'on appelait les Vénus, qui représentent des corps de femmes. Celles-ci étaient sculptées avec des formes exagérées afin de montrer toute la puissance et l'atout qu'est la capacité de donner la vie. Et la Lady Sapiens, elle travaillait justement avec ingéniosité et talent, et en témoigne d'ailleurs son utilisation de l'argile pour sculpter ses œuvres, donc avec la cuisson, le moulage, tout ce qui va avec. D'ailleurs, dans l'actuel Pérou, on a retrouvé un tombeau où reposait le corps d'une femme euh, ornée d'une parure de bijoux et d'objets comme des armes de chasse, par exemple. Ce qui montre que la Lady Sapiens était respectée et honorée même dans la mort.
1: Et comment on a pu reconnaître que c'était une femme dans le tombeau
5: euh, C'est une très bonne question euh, et les chercheurs euh, emploient d'ailleurs deux techniques... Pour cela, ils ont d'abord analysé l'os du bassin, qui est plus large chez la femme que chez l'homme. Cependant, il y a peu, une nouvelle technique fut élaborée. Elle a fait euh, l'analyse de l'oreille interne, qui, est en fait, physiologiquement, chez la femme, est plus tournante que chez l'homme, ce qui lui donne accès à une plus haute fréquence. Donc, autrement dit, les femmes entendent mieux que les hommes, mais ça, on le savait <rire> déjà. D'ailleurs, en parlant de physionomie, on dit aussi que la Lady Sapiens a élaboré les premières techniques de médecine euh, autour des plantes. Celle-ci était proche de la nature et... car elle se chargeait de la collecte de fruits ainsi que de plantes et fleurs comestibles aussi bien que médicinales. Avec les céréales qu'elle cultivait, elle faisait de la farine en sachant déjà quelles étaient les saisons les plus propices à la semence ou à la récolte. Et Ainsi, les Sapiens se placent à l'origine de la médecine grâce à connaissance des bienfaits de la nature. Donc en bref, le pouvoir de Lady Sapiens fut partout, lui donnant un statut social multiple et faisant d'elle une femme forte, respectée et honorée.
1: Merci Pauline. Euh, avec cette chronique tu défonces un peu les arguments des masculinistes en mode euh, l'homme à l'époque il chassait, donc il euh, faut être courageux et faut euh, être violent avec les femmes. Bon bref. Merci beaucoup. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On reçoit Juliette Roche dans cette dernière partie d'émission Tu es artiste, peintre plasticienne Et tu présentes une exposition au Rive d'Art Au Pont de C qui s'appelle Artsun Bonsoir. Bonsoir Alors je te tutoie car tu es bénévole même Membre du, du CA de, 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 de Radio Campus Angers <rire> euh, Ton exposition propose Différentes approches artistiques donc on trouve des peintures sur toile, euh, des, des peintures, des, des impressions, des collages sur toile, des installations, un court métrage, de l'art plastique, mais aussi avec du tissu, du papier mâché. Euh, Qu'est-ce qui lie toutes, toutes ces œuvres différentes Est-ce qu'elles correspondent à ton installation à, dans ton atelier au Ponceau
6: alors je dirais que ce qui lit euh, tout simplement euh, tout, euh, toutes ces différentes pratiques, c'est moi, c'est ma perception, c'est mon expérience de la vie.
5: Mmh.
6: Donc euh, je pense comme beaucoup d'artistes, je n'ai pas un seul médium, j'en ai plusieurs. Et euh, oui, d'une certaine manière, euh, la présence des images imprimées sur textile euh, euh, reprend un petit peu le positionnement, la place qu'ont les images dans mon atelier et dans mon travail au quotidien puisqu'elles sont toujours autour de moi c'est mmh. un petit peu comme des alliés, des petites compagnes dans l'atelier et bon, des compagnes que je malmène un peu puisqu'elles servent de, de support sur les tables sur les murs et donc elles prennent des coups de pinceau rageur <rire> et des jets de peinture et voilà, il en, il en résulte des accidents que je conserve parfois
1: euh, les, les, les peintures euh, présentent des formes très distinctes et des couleurs unies. Euh, cette approche minimaliste, je, je, je mets ce mot là-dessus, tu pourrais me dire si t'es pas d'accord, donne un aspect très symbolique et au final de grandes, de larges possibilités d'interprétation. Euh, tu soulignes aussi ça avec le prospectus de l'expo. Euh, Qu'est-ce qui explique toutes ces possibilités d'interprétation?
6: C'est d'une part une vraie volonté, euh, je pense que l'abstraction permet ça, elle me permet déjà moi à la base d'avoir un espace de liberté mmh. euh, dans lequel je me détache du réel, de, de la représentation du réel pour pouvoir exprimer d'autres choses exprimer... C'est pour ça que tu te détaches
1: du figuratif euh... Tout à
6: fait, ouais, c'est vraiment ce choix là euh, de pouvoir explorer plutôt ma perception, ce qu'il en résulte euh, qui se passe quand euh, le temps passe par-dessus des expériences et voilà il peut en résulter des formes. C'est aussi vraiment donner de la place au corps puisque mmh. les formes, je dirais je suis plus une, une passeuse d'une certaine manière, les formes elles émergent d'une certaine façon et, et donc euh, voilà elles sont représentatives d'un de, de, espace mental plutôt que d'un espace physique et par rapport à la, la liberté d'interprétation c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important pour moi puisque euh, voilà j'ai envie plutôt de, de suggérer, de euh, de faire usage du pouvoir de l'évocation pour, pour donner euh, finalement euh, cet espace de liberté aussi au public qui ainsi peut se projeter et, donc de moins et,
1: tenir la main au public, de dire t'as compris je ouais. de ça
6: <rire> oui et puis pouvoir proposer une variété d'expériences aussi qui est voilà, chaque individu vient avec euh, sa vision du monde euh, ses, ses souvenirs, sa mémoire et, et voilà, j'aime l'idée qu'il puisse habiter, venir habiter ou pas, hein, la peinture hein je propose.
1: Ton, ton exposition, elle m'a rappelé une autre expo que j'avais vu au centre Pompidou Metz. Bon, je fais encore tout le temps la promo de ma ville Metz, bon bref. <rire> euh, C'était une expo sur Robert et Sonia Delaunay. Euh, et effectivement, en, en, en regardant ça chez moi, en rentrant, euh, j'ai retrouvé un lien. Euh, ils s'inscrivent dans un mouvement, alors pour faire une petite page d'histoire histoire d'art qui s'appelle l'orphisme, euh, qu'on pourrait appeler du cubisme abstrait. Euh, et surtout, ils ont travaillé sur les couleurs et leur association, et les formes arrondies euh, aussi. Est-ce que tu cherches comme eux à produire un effet de sens par euh, l'association de couleurs Et est-ce que tu vois une filiation Enfin, euh, c'est des artistes qui t'inspirent euh...
6: Alors euh, oui, Sonia Delaunay, c'est une artiste qui m'inspire énormément, que j'ai beaucoup regardé. Euh, leur travail, le travail de ce couple euh, sur les couleurs, est vraiment né d'une observation... Euh, de la lumière et des mmh. formes que pouvait créer la lumière et donc de la façon dont la lumière agissait hein, sur les couleurs qui interagissaient ensemble euh, c'est vraiment un moteur pour moi, c'est aussi le titre de l'expo qui finalement en parle mmh. le fait de, 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 de la nommer Ardson, c'est euh, voilà, une référence au soleil qui vraiment... Euh, et l'astre qui va donner toutes les couleurs à, à toutes les choses donc euh, oui en effet c'est un travail qui m'inspire beaucoup je te remercie pour, le, pour la petite ref Très bien
1: et euh, c'était Robert Delaunay qui qui, euh, qui regardait aussi qui fixait ses tableaux et ça tournait et avec, avec les courbes et ça fait aussi cet effet là quand, quand il y a un moment j'ai trop phasé sur un de tes tableaux alors j'ai plus le nom en tête mais où j'ai il bougeait et ça m'a fait une impression de mouvement enfin bref c'était c'était assez chouette oui. on peut trouver euh, deux peintures euh, de collage vitrifié Avec un cadre en métal euh, Ça dénote un peu du reste de l'exposition puisque c'est les deux seules qui sont euh, euh, bah voilà, Qui sont vitrifiées avec, ce, avec ces cadres en métaux. Euh, elles étaient installées en face de fenêtres Ce qui rendait l'observation assez difficile Et surtout je me voyais dans le reflet euh, Alors est-ce que c'est un effet que tu as recherché euh, et plus largement, comment est-ce que tu as réfléchi à l'agencement des œuvres dans l'espace des rives d'art Parce que j'imagine que ça fait partie intégrante de pas juste produire des œuvres, mais après de bien les agencer ensemble...
6: Oui, alors ces collages euh, témoignent d'une pratique qui est aussi euh, bah, très importante euh, à l'atelier, donc euh, c'est une pratique qui est très différente de la peinture, parce que je, je, je colle de façon beaucoup plus spontanée, dynamique, euh, j'y mets d'autres euh, énergies en fait, donc euh, ça me semblait important que les collages soient présents dans l'expo. Ces deux cadres font partie d'une installation qui dénote un petit peu du reste de l'expo et mmh. c'est un, un souhait. Euh, c'est aussi là que j'ai agencé pas mal d'impressions, d'images sur toile. Donc ça fait partie de cet ensemble-là. Alors oui, l'espace euh, de Rive d'Art est, est un espace qui est, euh, qui est très intéressant. Qui est et assez et grand finalement. Qui est immense, ouais, oui. et il euh, y a beaucoup de jeux de lumière, en fait, en effet, qui s'y jouent puisqu'il y a de très grandes baies qui donnent sur la Loire et euh, donc le soleil va faire évoluer, en fait, euh, la salle toute la journée. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où, en effet, la, la perception peut être un petit peu faussée ou ou sublimer parce qu'il mmh. peut y avoir des, des de lumière, des ombres qui peuvent se créer sur les sur les pièces. Donc euh, oui, non, c'était un vrai plaisir de pouvoir jouer avec euh, cette euh, ouais, jouer avec toutes ces, 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 ces contraintes aussi, hein. et puis euh, et puis ces ces opportunités qu'offre l'espace.
1: Euh, donc ces collages, on, on en parle un peu depuis le début, c'est des, des photos de magazines de mode euh, imprimées sur du tissu. Euh, ça donne un aspect presque pop art euh, à, à l'exposition euh, tu l'associes souvent avec de la peinture il y, des, il y a des peintures avec des collages par dessus ou, ou qui composent aussi euh, un tableau c'est quoi ton approche euh, de cette dualité collage-peinture euh, tu as commencé à dire que la peinture, euh, pardon, le collage c'était plus instinctif mais dans quelle mesure tu l'associes avec la peinture
6: ben, comme je disais déjà, c'est avant tout une, une association physique. Les, les images sont tout autour quand je peins, donc euh, et quelque part. Euh elles, sont, elles, en, elles en sont les témoins et puis un peu les réceptacles. Moi, les images, je les collectionne depuis toujours. Bon, je suis bercée par la pop culture. J'ai été élevée dans, dans un monde où voilà, je, 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 je fréquentais beaucoup les magazines. Mmh. J'étais très influencée par les, les images de mode, les publicités. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi. Et donc, j'ai une fascination pour ces images. Je les collectionne, après je les sélectionne. Et, et puis, il y en a certaines qui vont venir exister autour de moi quand je peins. Euh, Travailler avec elle, c'est bah, une façon parfois aussi de... Oui, comme je disais, de les malmener un petit peu pour leur faire dire autre chose. C'est-à-dire que parfois, on enlève juste un élément de leur contexte. Par exemple, l'objet dont, dont, dont la pub et on fait la promotion, la montre, le parfum. Oui. Quand il disparaît, parfois sous un jet de peinture, on se retrouve juste face à un portrait de, de femme. Hein. Souvent, oui. c'est souvent des femmes. Et, euh, et voilà, c'est toute la pratique du, du collage et aussi le fait de, de décontextualiser, de, de, de changer de cadre en passant sur le tissu permet d'un coup de, de donner un nouveau sens à ces images, de les observer différemment mmh. et peut-être de voir les humains qui se cachent euh, <rire> sous cette surface
1: euh, On en parlait de la mode, euh, elle est aussi présente dans le court métrage qu'on peut, qu peut regarder euh, qui dure 15 minutes, qui s'appelle Autre que moi euh, dans laquelle il bah, y a de la mode, il y a du vêtement, il y a une, y a une, une grosse photographie il y a des couleurs euh, assez flashy euh, mmh. Réaliser un court-métrage, c'est quand même vraiment différent de la peinture, même de l'art plastique ou des installations. Euh, malgré tout, on voit dans, dans, dans la vidéo ton travail sur les couleurs et ce goût pour la mode. Euh, pourquoi tu as aussi voulu par passer par ce, par ce genre artistique, par la vidéo et par la bande son qui va avec puisqu'il y avait aussi une bande son originale.
6: Ben, la vidéo, finalement, permet de rejoindre beaucoup de médiums euh, qui font partie vraiment de ma, ma pratique au quotidien. Donc euh, voilà, un véritable attrait pour le vêtement. J'ai eu ben, par le passé surtout, euh, toute une enfin j'ai réalisé toute une série de vêtements peints. Donc c'est des vêtements qui deviennent très durs, très cartonnés. Mmh. Et ça a été un petit peu à l'origine de ce film, c'est-à-dire de filmer des personnages qui d'un coup étaient... Euh, ben, bah, un peu mis à mal, désarçonné. Il savait plus quel rôle jouer dans ces vêtements qui ressemblent à rien d'autre, mmh. en fait, et qui les empêchent. Très rigide. Euh... Voilà, très rigide. Et puis, bah, voilà, qui les fait ni incarner un personnage de super-héros ou de je ne sais trop quoi, et qui d'un coup se retrouve dans cet espace un peu. Euh un peu entre deux, qui était intéressant. Et puis, la vidéo me permettait euh, aussi de joindre euh, le décor, euh, euh, justement le vêtement euh, à la musique, qui est euh, très importante aussi. Donc, mmh. euh, voilà, c'est un peu une sorte de fantasme d'art total, euh, de pouvoir d'un coup euh, créer un monde complet. Donc, euh, c'était un, ouais, une expérience super
1: pour, pour, pour terminer, j'aimerais qu'on discute du titre de l'exposition, euh, Donc c'est le nom d'un tableau de l'exposition, c'est le, 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 le tableau éponyme de l'émission, de l'émission, pardon. <rire> je... <Des fondations rire> euh, à travers tes choix chromatiques, euh, ce titre, Artsun, et euh, cette représentation des photos de mode euh, en répétition qui montrent ouais. l'aspect consumériste, euh, est-ce que tu ne représenterais pas un peu une, une vision pessimiste de notre monde dans, dans cette exposition parce que l'Hart c'est le soleil qui brûle, qui, qui, qui crame. Enfin, ça fait penser au réchauffement climatique aussi.
6: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'était pas complètement exclu de ma pensée quand j'ai choisi ce titre-là. Euh, J'aimais bien ce titre parce qu'il réunissait pas mal de choses. Il avait un côté euh, titre de chanson euh, rock euh, qui me plaisait bien. Et puis, euh, c'est d'ailleurs une chanson que j'ai découvert par la suite. <rire> Mais il euh, y avait aussi cet aspect... Euh, bon, il y, y a une grande, une grande partie des toiles qui sont montrées euh, qui ont pour thématique, si on peut dire euh, la question de la question cosmique un peu euh, mmh. les planètes les astres leur mécanique il y a des se... titres
1: c'est des, c des ouais, phénomènes ouais, euh, ouais, 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 astronomiques
6: c'est ça ouais. donc il y a une, une petite fascination une petite obsession récente euh, face à ça donc ça le titre en parlait et puis euh, voilà cette idée que le, le soleil est vraiment voilà il donne tout sur terre il donne la vie il donne les mmh. couleurs il donne la jour, le jour il donne la nuit euh, enfin son absence de la nuit donc je trouvais qu'il avait presque un, un côté despote un peu autoritaire et donc c'est pour ça que j'ai donné autant de place au grand tableau qui porte ce titre mmh. donc, et oui il est aussi quelque part un peu cette menace euh, il s'impose il, il s'impose, il est menaçant il a une, il a une force fascinante
1: eh ben, merci beaucoup Juliette Roche ben d'avoir répondu à mes questions euh, donc toute l'exposition Artsun prend place à, à Rive dans les Ponts de C au Pont comme ça, ouais. euh, jusqu'au 2 avril et l'entrée est gratuite surtout il faut le, il faut le dire et, euh, et voilà allez-y si ça vous intéressait <musique> Parce que malheureusement, le sous-marin, c'est fini pour cette semaine, pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Hugo, euh, à la technique, et à Étienne, à la programmation musicale. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, sans Hugo, qui part loin, en Grèce, <rire> pendant que nous, on travaillera. Hein <rire> Pardon. Euh, Mathilde rentrera aussi de congé, donc ça, ça fera plaisir. Et, euh, et voilà, et puis on embrassera Hugo. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
5: partager une aventure musicale en toute liberté avec le duo Aune. La musique d'Aune s'invente à chaque instant. Vous découvrirez en même temps qu'eux ce qu'ils vont jouer. Rendez-vous le 24 février à 18h30 rue Valdemène à la galerie V12. Réservation au 06 31 62 16 82.